0: Les cours du Collège de France, Galaxie et Cosmologie, Françoise Combe. Bonjour à tous, merci d'être venus très nombreux. Est-ce que vous m'entendez bien C'est bon Donc je vais vous parler cette année, peut-être on peut avoir un peu moins de lumière pour qu'on puisse voir l'écran. Les cours de cette année vont avoir lieu sur les trous noirs supermassifs, les noyaux actifs et les quasars. Et nous aurons tout à l'heure un séminaire de Jean-Pierre Luminet, un spécialiste des trous noirs, qui va nous parler de la physique des trous noirs. Moi, je vais vous faire cette séance une, un survol un peu de ce que l'on sait sur ces trous noirs supermassifs et euh, l'histoire un petit peu, et puis euh, comment ils se forment, quelles sont les caractéristiques, et euh, ça va euh, ouvrir un petit peu les problèmes dont on va traiter euh, toutes les semaines suivantes. Alors, déjà, un peu d'histoire. OK. Donc euh, les, ces galaxies très particulières, qui sont des galaxies euh, actives, très brillantes, euh, ont été détectées surtout en radioastronomie. Euh, C'est grot en 1939 qui avait détecté des radiosources, donc très euh, lumineuses, notamment Signusa. Vous avez euh, une photo actuelle, hein, ce n'est pas ce qu'il voyait à l'époque, photo actuelle de Signusa avec euh, son euh, trou noir central. On sait qu'il y a un trou noir supermassif au centre ici avec des jets et des lobes radio. Évidemment, c'est une image du VLA à très haute résolution qu'il n'avait pas, lui il avait juste un point source. Il avait commencé à détecter des objets très bizarres dans tout le ciel, qu'on appelait radio sources. Il y avait aussi à peu près à la même époque Karl Sefert, qui est représenté ici, qui n'a pas été connu de son vivant, mais après coup, qui avait détecté des galaxies en optique très bizarres, avec des raies d'émission de leurs noyaux, qui était à, à, très très large en vitesse et très brillante. Alors si on peut regarder deux galaxies aujourd'hui avec des images du Space Telescope, donc beaucoup plus de résolution que ce qu'il voyait, on voit deux galaxies. Une qui est complètement normale. Vous voyez que le noyau est brillant, mais enfin il n'est pas ponctuel, il, il ne représente pas un pic de lumière. Et ici, je ne sais pas si la qualité de l'image est assez bonne. Vous avez des aigrettes de diffraction. Euh, typique d'une étoile. Donc, euh, en effet, ce sont des noyaux qui sont très très ponctuels, qui ne sont pas résolus et qui scintillent en quelque sorte, qui font des écrans de la diffraction. Donc ça, c'est la grande différence. Les noyaux actifs sont très euh, très puissants et dans une petite surface. Donc, c'est le premier à les classifier. Euh, on voit ici un spectre, c'est ça qu'il trouvait très remarquable, un spectre dans l'UV, un fort rayonnement UV. Vous avez ici le même spectre mais euh, agrandi en, en intensité, vous voyez, 30 et 6. Ici, on voit que les raies sont très larges, et puis il y a des, des petits traits qui paraissent être dans le bruit et qui, finalement, sont des raies d'éléments de, de, très excités, comme N4 ou N5, etc. Donc ça, c'est le rayonnement UV. Et vous avez un rayonnement visible, 4000 angstroms, 5000 angstroms, donc 0,5 micron. Vous avez à nouveau, euh, à grande échelle, 6, et puis un zoom. C'est le même spectre, mais euh, amplifié, vous voyez qu'il y a des raies très très larges et puis euh, des raies fines. Alors ces raies fines, on va le décrire, ce sont des raies qu'on dit interdites. On les euh, caractérise par des crochets. Hein, C'est le ion euh, oxygène euh, ionisé deux fois. Et les raies qui sont interdites, on va dire pourquoi, euh, elles sont très fines. Et le reste est très très large. Donc là, il y a une très haute excitation, ce que déjà avait remarqué euh, Karl Sefer, les ailes de ray qui correspondent à des vitesses Doppler de 10 000 km par seconde, c'est énorme. Quand on regarde pour une, la rotation d'une galaxie, c'est 200 km par seconde. Donc, vous voyez, c'est remarquable. Et puis, euh, surtout dans un très très petit volume, pour les galaxies proches, c'est dans un parsec c'est-à-dire trois années-lumière, que l'on voit des masses de l'ordre des puissances 9. Si on croit les vitesses, on a des masses énormes. Comment est-ce possible Alors, Vous voyez ici euh, le, le flux. Complet cette fois-ci, en, en ultraviolet, euh, optique et puis même infrarouge à 2 microns, infrarouge proche, où l'on voit qu'il y a un très fort continuum qui décroît euh, en loi de puissance et puis un grand nombre de raies. Ça, c'est la caractéristique de ces galaxies de Sefert. On verra qu'il y a plusieurs sortes de galaxies de Sefert. Alors, les types de raies, j'ai déjà euh, prononcé le mot réinterdite ou répermise. Pourquoi Alors, c'est réinterdite. C'est des rayes qu'on ne voit pas en laboratoire. C'est pour ça qu'on pense qu'elles sont interdites. On ne les voit que dans l'espace. Pourquoi Parce que c'est deux niveaux d'un atome ou d'un ion. Le niveau supérieur ne se désintègre pas en, niveau supérieur en émettant un photon de la lumière parce que le coefficient d'Einstein est très, est très faible. Et donc, en laboratoire, vous avez des, des gaz qui sont à très grande densité, des puissances 20 par particule par centimètre cube. Et donc, le niveau supérieur se désexcite en niveau inférieur par des collisions entre eux ou avec des parois évidemment dans l'espace interstellaire vous avez du gaz très diffus euh, moins que 1000 euh, atomes par centimètre cube et donc euh, on peut attendre sans avoir des collisions on peut attendre que euh, ce, ce niveau se désexcite et on a cette raie qu'on appelle interdite donc vous voyez que c'est déjà intéressant ça vous dit que ce, le milieu qui émet ces raies interdites est très diffus et puis on a des raies dites permises alors c'est le seul raies permises qui sont à 10 000 km par seconde ce sont des raies de recombinaison par exemple d'hydrogène L'Iman alpha, le premier niveau, et puis les raies de Balmer, les raies de Liman, H alpha, H bêta, etc. Donc en résumé, pour ces raies permises et interdites, on a les raies permises sont les raies de recombinaison, et elles sont émises avec des densités électroniques qui sont très fortes, 10 puissance 7, 10 puissance 9. Par contre, les raies. Euh interdites, sont émises par des, des, des milieux diffus. Et on pense, comme il n'y a que très peu de vitesse, les raies sont très fines, que ces rays, ce milieu diffus est émis très loin du trou noir. Alors, euh, on ne peut avoir de raies euh, que euh, permises très près du trou noir parce que le gaz est très dense. En gros, c'est cela l'explication. Le, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des très grands degrés d'ionisation. Alors, on a évidemment à la fois le milieu neutre. O1, la première espèce, c'est euh, définitivement 1. L'oxygène et euh, l'azote 1. Et puis, on va jusqu'au néon 5 ou au oxygène 6, ce qui n'est pas possible d'exciter aussi, d'ioniser autant avec des étoiles très chaudes, par exemple les étoiles OB, qui, en euh, beau avoir 10 000 degrés K, ne, ne pourront pas ioniser. Donc, il nous faut quelque chose de spécial qui n'est pas la physique stellaire. Euh, L'excitation des rays est aussi bizarre dans le, le rapport des rays de Balmer. Le décrément de Balmer, alpha, beta, gamma. Normalement, on a ce rapport de ray pour des étoiles O et B, c'est-à-dire à 10 000 degrés K. Et là, c'est pas du tout le même décrément. Alors, évidemment, ce décrément pourrait venir d'extinction. C'est en effet une façon de mesurer le rougissement ou l'extinction en regardant le décrément de Balmer. Mais euh, on peut distinguer entre l'excitation et le rougissement parce que euh, le continuum et les ray devraient avoir le même rougissement. En fait, ce n'est pas le cas. Donc, c'est vraiment de l'excitation différente. Alors, pour les, les, le milieu qui est très dense et qui émet les répermises, euh, on sait que, euh, comme ce sont des raies de combinaison, c'est proportionnel à la densité, donc on a quelque chose qui est tellement dense qu'on peut très bien avoir très peu de masse. Donc, euh, voilà la vue qui commence à se dessiner, c'est-à-dire qu'on a très peu de masse, mais très dense, qui émet énormément de répermises, que ça peut être seulement 25 masses solaires de gaz autour, et par contre, dans un volume plus grand, le gaz diffus, mais comme le volume est plus grand, ça peut être des masses bien plus grandes, qui émettent les raies euh, interdites. Alors, si je reviens après cette parenthèse entre les raies larges et les raies euh, étroites, l'histoire de la découverte des quasars, donc après, dans les années 40-50, on continue par euh, la radioastronomie, qui est, qui est décidément euh, les premières à avoir vu euh, les, les objets les plus remarquables. Euh, il s'agissait euh, de l'interferomètre de Cambridge c'est pourquoi il cartographiait tout le ciel dans un catalogue qui s'appelait d'abord 1C pour le premier de Cambridge puis 2C, en fait ce qu'on a retenu c'est 3C et 4C, donc il y a un grand nombre de radiosources qui sont appelées 3C ou 4C qui vient donc de toute la cartographie de l'hémisphère nord par Cambridge, vous voyez une de ces radiosources et là on commençait à la même époque à observer ce qu'on appelle quasars c'est-à-dire des objets lumineux en optique en angle visible, qui sont ponctuels presque des quasi d'où vient le, le raccourcissement du mot en quasar. Euh, un peu des galaxies de Sefer, mais encore plus brillantes. On voit que c'est un peu la même chose, en fait. Et euh, on ne savait pas du tout ce que c'est, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le spectre du quasar encore. On euh, ne savait pas si c'était, par exemple, des étoiles dans la Voie lactée, très proches, ou bien des objets euh, très lointains. S'ils sont très éloignés et qu'on a un redshift, un décalage de, vers le rouge cosmologique, à ce moment-là, ce sont des objets très, très, très puissants. Et on commence à voir une association entre le centre de la radio source, 3C, et le quasar. Donc là, on commence à faire des progrès dans l'identification de ces sources. Et en 1963, voyez, un peu plus 40, 20 ans après, c'est Martin Schmidt qui a vraiment découvert les quasars. Vous voyez qu'il fait la une du Time Magazine, dans le quasar 3C273, encore une radio source qui avait été déjà observée par le catalogue de Cambridge. Vous voyez une image actuelle, hein, évidemment, le plus joli, c'est ça, une image du Hubble Space Telescope. Vous voyez même un jet qui sort ici. On voit les aigrettes de diffraction. On voit que c'est vraiment presque une étoile. Et si on n'avait pas le spectre, on pourrait la confondre avec une étoile. Et le spectre ici, ce qu'a fait Martin Schmitt, c'est de voir qu'il était très décalé vers le rouge et que ce quasar, en effet, était à 2 milliards d'années-lumière si vous croyez que le décalage est dû à l'expansion. Donc, on voit que c'est un objet qui est à l'extérieur de notre galaxie et donc très, très puissant. Aujourd'hui, on peut, avec le Hubble Space Telescope, en effet, soustraire le, le point brillant. On a assez de dynamique pour soustraire la, la réponse du télescope à une source ponctuelle. Vous voyez qu'ici, on a un petit problème juste de trou lorsqu'on soustrait, mais ça nous permet de voir ce qu'il y a sous-jacent et on voit qu'il y a une galaxie sous-jacente. Donc là, c'est vraiment une preuve que ces objets ne sont pas dans la Voie Lactée, mais sont des galaxies extérieures et que le redshift est bien dû à l'expansion, et donc on a bien quelque chose qui est à 2 milliards d'années-lumière de nous. Donc ce sont vraiment des quasars, et on voit bien que le G ici, on va le voir, est une manifestation de l'activité la, du trou noir. Alors ces objets aussi sont variables, et de leur variabilité, on peut tirer leur taille. Alors en effet, ici je représente un petit cartoon, si vous voulez, pour vous dire que lorsqu'on a une région en bleu ici, de taille mettons D, donc la lumière met un temps T à parcourir d'un bout à l'autre de cette structure-là, hein, T égale D sur C, donc on voit que euh, s'il y a une variation un, une petite, euh, de delta T, sur une échelle delta T, euh, on voit que le, la lumière met un certain temps pour venir de A, beaucoup plus long que B. Et la différence des deux temps sera évidemment le temps D, d sur C. Donc, et puis tous les points entre aussi, vont avoir des, euh, des, des pics qui vont arriver vers l'observateur à des temps différents. Donc tout ça va se moyenner et vous ne, verrez pas, vous ne verrez plus la variabilité si la source est trop grande par rapport à delta t. Donc pour que vous voyez une variation, il faut que la source soit plus petite que l'échelle de la variation. Donc si vous voyez une variation sur une heure-lumière, il faut que la source soit plus petite que l'heure-lumière en taille une variation d'heure, à l'échelle de temps l'heure, il faut que la taille, la, la taille de la source soit plus petite qu'une heure lumière. Donc tout de suite, si vous voyez les variations, ça vous donne une idée de la taille, même si vous n'avez pas, évidemment, tout le phénomène des quasars d'un noyau actif est très très petit et on n'a jamais la résolution spatiale pour voir ce qu'il y a. Donc il nous faut d'autres euh, éléments indirects qui nous donnent la taille et la variabilité est un de ces éléments. Alors cette variabilité... On peut être trompé, par exemple, dans cette variabilité. Bon, elle, est, euh, elle a lieu sur euh, les zones alors que je vais appeler BLR pour être euh, commun. Tout le monde appelle BLR. Ça vient de l'anglais qui veut dire Broad Line Region. Vous avez vu que dans les spectres, on avait des raies larges. Donc, euh, les raies d'émission permises sont émises par ce qu'on va appeler BLR, donc région euh, de raies larges. Et puis, par exemple, les... Euh, les raies qui sont très étroites, Narrow Line Region, on va l'appeler NLR pour, pour être exactement dans le vocabulaire employé, que ce soit français ou anglais. Et donc, dans ces deux régions, on voit que les régions BLR sont des variations beaucoup plus petites en temps. Donc, ce sont en effet, ça correspond à l'idée qu'on se fait que ces BLR sont près du trou noir et de petite taille, alors que l'NLR, qui a une variabilité beaucoup moindre, c'est vraiment des zones un peu plus étendues et diffuses autour du trou noir. Ça, ça marche bien. Parfois, on, a quand même, on est trompé par des effets relativistes. Par exemple, lorsqu'on a un g de matière qui vient vers vous, comme les électrons sont très relativistes, ont une vitesse proche de c, on peut avoir des effets superluminiques dont on expliquera dans des séances futures. Pour l'instant, je, je le mentionne. Mais à ce moment-là, si la, la vitesse va plus vite, enfin, la vitesse apparente, hein, on ne va jamais plus vite que la vitesse de la lumière, mais la vitesse apparente vers vous est superluminique, on peut avoir une impression fausse de variabilité très grande alors que la taille de la source n est, n est pas, euh, ne correspond pas. Donc là, il faut faire attention lorsqu'on a ces objets qu'on appelle BL-Lac ou BLazar. Alors pourquoi Parce que le premier objet qu'on a observé dans ce genre était dans la, dans la constellation de BL-Lacertine. Et puis ensuite, on a comprimé le mot, on l'appelait BLazar, comme le quasar. Mais ça veut dire que tous les objets de ce type de blasar sont des quasars, en fait, où le G vient vers vous, en quelque sorte. Et donc on peut être trompé sur sa variabilité. Alors justement, la nature de la source qu'il y a au centre, elle est difficile à avoir. J'ai essayé de représenter en fonction du rayon ce que l'on voit avec les télescopes. Ici, c'est la luminosité en logarithme ou en magnitude, si vous voulez. Et on sait qu'on a d'abord la luminosité des étoiles, qui est une exponentielle. Donc en log, ça va faire une droite ici. Et puis, il y a une source ponctuelle, et on n'a jamais assez de résolution pour voir de quoi elle est faite. Donc on a euh, la, la courbe totale de lumière et on va essayer de trouver ce qu'il y ait très proche de ce trou noir. Alors ce qu'on peut faire, c'est se servir du spectre. Alors vous voyez qu'on a un spectre typique d'un quasar, par Malkan ici, où on a à basse fréquence, on a un, une émission synchrotron, qui est l'émission d'électrons euh, relativistes dans un champ magnétique, euh, qui est une loi de puissance. Donc en log, c'est une droite. Et puis euh, on a quelque chose à plus haute fréquence donc euh, des, des corps noirs en fait des choses de, des émissions thermiques si vous voulez et qui dépendent de la proximité au trou noir plus on est proche du trou noir plus ça va être chaud plus ça va être brillant donc on peut avoir trois composantes une proche du trou noir une intermédiaire et une extérieure et en faisant ces modèles là on peut avoir une petite idée de euh, ce qui se passe autour du trou noir en disagrétion peut-être avec une certaine température bon, en fait c'est en gros ce que je veux essayer de montrer ici, c'est comment, par le spectre, on peut avoir une idée de la distribution spatiale de la matière, alors qu'on n'a pas la résolution spatiale pour le voir. Alors, on sait que euh, dans un tout petit volume, il y a des énergies énormes qui sont données par ces quasars. Alors, les galaxies de Seyfert, qui sont des petits quasars en quelque sorte, ça peut donner 100 fois la luminosité de la galaxie, d'une galaxie comme la Voie lactée. Les quasars, c'est exactement comme les galaxies de Seyfert, mais beaucoup plus puissants. Ça peut être jusqu'à 1000 fois. La, la galaxie. C'est pour ça que le quasar 3C273 que vous avez vu tout à l'heure, on ne voyait pratiquement pas la galaxie dessous. Hein, on a mille fois l'émission de toutes les étoiles de la galaxie. Donc d'où sort cette énergie Alors évidemment, on peut penser à l'énergie nucléaire qu'il y a dans les étoiles, mais vous voyez que l'efficacité pour fusionner des atomes d'hydrogène en atomes d'hélium, ce qui se passe dans le Soleil, n'est euh, on, on ne récupère que 0,007 fois l'énergie de masse MC2 que l'on a amenée dans la fusion. Alors c'est déjà énorme, si on pouvait disposer de cette fusion dans les tokamaks, etc., on aurait résolu un grand problème d'énergie, mais c'est quand même assez faible par rapport au rayonnement d'une galaxie. Alors pour donner une idée des luminosités en jeu, dans les étoiles, on a par exemple pour la voie lactée 2 dix 10 10 luminosités solaire, c'est-à-dire en watts si vous voulez, ou en erg, 10 43 erg par seconde. Et le quasar, c'est 10^46. Donc vous voyez qu'on a un petit problème. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on aurait pu penser à l'énergie de masse de toute la galaxie. Alors, quelle est l'énergie qu'on récupère en faisant arriver toute la masse d'une galaxie à sa position actuelle Ça, c'est l'énergie potentielle de la galaxie, qui est aussi égale à un facteur de près, l'énergie cinétique, si vous voulez. Alors on peut le calculer, même si on prend toute la matière noire qu'il y a autour, c'est-à-dire que la voie lactée, elle a une masse de 10^12 masse solaire, si on prend en compte toute la matière noire, on a l'énergie potentielle qui est de l'ordre de 1060 au plus. Et c'est assez amusant de voir que c'est du même ordre que toute l'énergie rayonnée pendant une, un milliard d'années par toutes ces étoiles. Si je multiplie par un milliard d'années la puissance ici, je trouve 1060 R. Et vous voyez que c'est quand même très petit devant l'émission du quasar. Alors qu'est-ce qu'il nous faut ben, Très vite, si je poursuis mon historique ici, très vite, les l'historicien on sut qu'il fallait faire appel à un trou noir, parce qu'il n'y avait que l'énergie gravitationnelle qui pourrait dépasser de plusieurs ordres de grandeur l'énergie des étoiles, l'énergie nucléaire. Donc ça, ça a été fait par Hoyle Fowler en 63, 69, etc., juste après la découverte des quasars par Martin Schmitt. Donc, c'est quelque chose de bien établi. On connaissait les trous noirs, comme va nous le dire Jean-Pierre. Depuis un siècle auparavant, mais c'était très théorique. Ici, on commence à toucher à une application. Alors d'où sort cette énergie C'est simplement euh, l'énergie gravitationnelle dont on a l'habitude sur Terre, par exemple, euh, lorsqu'on prend un barrage où on a, par exemple, de l'eau qui tombe et qui perd l'énergie gravitationnelle et qui fait l énergie cinétique. Donc ça paraît une énergie faible, mais ici l'énergie est très très grande puisque on a un objet euh, trou noir qui est très concentré. La définition du trou noir que je euh, dirais très très simple ici, c'est un objet qui est tellement concentré que euh, la vitesse d'échappement euh, est plus grande que la vitesse de la lumière à un certain rayon, et donc même la lumière ne peut pas s'en sortir. Alors on peut euh, calculer un certain rayon critique qu'on appelle horizon d'événement, où justement la vitesse d'échappement est égale à la vitesse de la lumière. Comme vous savez que la vitesse d'échappement c'est de Gm sur R à un certain rayon, ici si, si on remplace la vitesse par c au carré, on a vraiment l'horizon le rayon au-delà duquel la lumière ne sort pas. Donc, On a vraiment l'horizon, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de ce rayon puisque aucun messager pourra nous parvenir. Alors Vous voyez que ce rayon est proportionnel à la masse, ce qui veut dire que la densité moyenne va être en 1 sur M2, les... la densité moyenne des trous noirs très massifs va être très faible et ce sont les petits trous noirs qui seront les plus condensés. Ici, on a par exemple pour les trous noirs supermassifs il y a au centre des galaxies, c'est 10 puissance 8, 10 puissance 9 masse solaire, on a l'ordre de grandeur de 2,5 heures-lumière. Dans notre galaxie, on a encore quelque chose de beaucoup plus court, de plus petit, puisque dans la Voie lactée, on a un trou noir de 4 millions de masses solaires, donc vous voyez, 1000 fois moins. Ça peut être très petit. Donc c'est pourquoi on voit pourquoi la variabilité du gaz qui va tomber dessus est en heures-lumière la plupart du temps. Alors ici, j'ai un petit dessin qui vous montre euh, en orange des orbites stables autour du trou noir. Vous voyez que les orbites stables ne vont pas jusqu'au bout. Pour un trou noir classique qui ne tourne pas, on voit que la matière va spiraler inexorablement vers le centre ici. Et en spiralant, elle va euh, rentrer en choc. Il va y avoir des chocs qui vont chauffer le gaz. Et c'est ce, 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 ce réchauffement et ces chocs qui vont émettre de la lumière, des rayons X, des rayons UV. Et vous voyez que l'énergie maximum disponible, si on regarde l'énergie potentielle, c'est une grande fraction de MC2. Alors on, peut, on pense que l'efficacité dans le rayonnement des trous noirs, c'est de l'ordre de 10% de MC2, donc beaucoup plus grand que le 0,007 qu'on avait pour l'énergie nucléaire. Alors, pour les, un trou noir qu'on appelle de Schwarzschild, qui ne tourne pas, Jean-Pierre vous dira tout à l'heure qu'on a des caractéristiques très, très simples pour un trou noir il y a la masse et puis il y a la rotation. Ici, premièrement, seulement une masse qui ne tourne pas. Alors, vous avez quelque chose à symétrie sphérique, et on peut montrer que des orbites circulaires encore stables ne sont possibles que dans l'endroit qui est un peu rose ici, et qui est environ à trois fois le rayon de Schwarzschild qu'on a décrit ici, et donc ça fait à peu près 6 gemmes sur ces deux. Et quand on est dans cette dernière orbite stable, qu'on appelle ISCO stable orbite, on est un peu plus loin de ces orbites qui tombent complètement et on n'a que 6% d'efficacité. Mais on voit que si le trou noir tourne vite, alors voici un, tournoi, un trou noir qu'on appelle de Kerr, Kerr étant le premier à avoir calculé l'équation d'Einstein pour les trous noirs en rotation, on peut parler de la quantité sans dimension qu'on appelle A et qui est le moment angulaire J de rotation normalisé à la masse, etc. Donc, si vous voulez, A égale 0 pour un trou noir sans rotation, et au maximum, ça peut être égal à 1, c'est-à-dire on a une vitesse de la lumière au bord de, du trou noir. Ici, vous voyez qu'on euh, brise la symétrie. Il y a une direction privilégiée qui est celle de la rotation. Donc, on a euh, une sphère qu'on appelle ergosphère qui, qui est aplatie. On a des, rayons, des, des horizons internes et externes. Et puis, surtout... Vous voyez que dans la dernière orbite circulaire stable, surtout si la matière tourne dans le même sens que le trou noir, on peut. Alors là, ce qui varie ici, c'est A, cette fameuse quantité de rotation. Si le tourne au maximum, on peut avoir des orbites stables très près du trou noir. Et donc on va pouvoir récupérer beaucoup plus d'énergie et avoir des quasars beaucoup plus puissants si les quasars tournent. Et on verra au cours de, de, ces, de ces cours que. Euh, lorsqu'on a pu mesurer le, la rotation des trous noirs supermassifs, euh, la plupart tournent euh, pas mal, c'est-à-dire presque jusqu'au maximum. Alors voici la, euh, la représentation d'un trou noir sans rotation, a égale 0. Alors on a vu qu'il y avait une orbite stable rose et puis des orbites non stables. Et la matière tombe jusqu'en jusqu bas. Et puis, euh, lorsque on a un trou noir maximum, qui tourne de façon maximum. Vous voyez qu'on peut avoir des orbites stables plus près du trou noir. Alors Il y a aussi un effet relativiste très intéressant de distorsion de l'espace, c'est-à-dire que le trou noir entraîne l'espace dans sa rotation. Une particule est obligée de tourner dans le même sens. Alors évidemment, si elle arrive dans le sens rétrograde, elle va prendre un certain temps et puis ensuite elle va se remettre à tourner. Et pour ce qui arrive dans le même sens que la rotation du trou noir, on va finalement euh, tourner euh, sur un disque d'accrétion qui va être aussi rentable que 30%. On va pouvoir récupérer non pas 6% mais 30% pour un, un trou noir qui tourne de façon maximum. Donc ça c'est très intéressant pour expliquer euh, la, la très grande puissance des quasars. Alors ici on a aussi une raie qui est très très intéressante qui est la raie du fer. Euh, qu'on appelle K alpha parce que le premier niveau de fer est le niveau K, vous avez KLM, c'est un petit peu comme la raie Liman, si vous voulez, de niveau de l'hydrogène. Euh, que ce soit un fer neutre ou un fer légèrement ionisé, vous avez toujours ces niveaux-là. Et la première raie, elle est très énergétique, donc on est au-delà de l'UV, on ne parle plus d'Angstrand, etc., on parle cette fois-ci en énergie de kiloélectronvolts. Donc cette raie du fer K alpha est à 6,4 kiloélectronvolts. Et puis celle de bêta, c'est le niveau suivant, est à 7 kV. Et dans l'astronomie la, X, on, on voit ces, ces, ces niveaux qui sont émis très très près du trou noir. Donc c'est un outil très intéressant pour sonder si on a des effets relativistes au niveau du d'accrétion près du trou noir. Et par exemple, est-ce qu'on peut prouver que si on a un trou noir en rotation ou non Alors voici des simulations de la ray. Que l'on attend autour d'un trou noir, soit en rotation ou non. Ici, c'est un trou noir de Schwarzschild sans rotation. Ici, un trou noir en rotation. Déjà, vous avez les couleurs qui vous donnent la vitesse autour du trou noir. Alors, ce que vous voyez ici, c'est bleu. Il y a un effet relativiste de boost. On a plus d'intensité sur le bleu. Alors ici, vous avez l'énergie. Donc, dans une oreille de rotation, vous avez un pic qui va être dans le bleu, qui est plus fort que le pic rouge. Et puis aussi, vous avez un redshift, enfin, un décalage vers le rouge gravitationnel, donc vous avez un décalage de l'arrêt vers le rouge, ici. Et surtout, vous voyez qu'il euh, y a quand même une ambiguïté ici, on ne sait jamais euh, avec quelle inclinaison sur le plan du ciel est le disque d'accrétion que l'on observe. Donc évidemment, si vous avez un disque complètement de face, vous n'allez pas pouvoir mesurer les vitesses. Donc à 10 degrés d'inclinaison, vous avez ce spectre-là, à 30 degrés, puis à 60 degrés, donc, c'est ça qui est assez ennuyeux, c'est qu'on ne peut pas vraiment prouver qu'on soit dans ce cas-là, dans ce cas-là, parce que le trou noir en rotation a un profil qui ressemble au trou noir sans rotation, mais avec une grande inclinaison. Donc, finalement, il y a, il y a plusieurs paramètres ici. Il y a de toute façon ce, cette grande aile de ray vers le rouge qui est prédite si on est vraiment très proche du trou noir dans dans la raie de, de, du fer et en effet, voici ce qu'on observe on observe ce genre de raie de K-alpha dans des objets depuis une vingtaine d'années et euh, cette raie est très très large elle fait l'équivalent de 100 000 km par seconde donc on est vraiment très très près du trou noir ici euh, on a pu montrer que ces spectres observés correspondent à un rayon euh, un anneau qui est un rayon interne de 7 fois le rayon de Schwarzschild. donc on n'est pas encore assez près pour savoir exactement si c'est en rotation ou pas mais peut-être bientôt, on aura plus de renseignements dans ce genre de... Alors, dans les rayons X, on a par exemple un satellite qui, va... qui est en préparation qui s'appelle Athena et qui va pouvoir faire ce genre d'observation. Alors Pour le spectre global, voici un petit peu ce que donne le spectre d'un quasar moyen. Alors, cette fois-ci, on n'a pas mis le flux la luminosité, mais le produit de la fréquence par le flux, ce qui donne qu'à basse fréquence, vous avez moins d'énergie... Dans les basses fréquences, c'est-à-dire la radio, vous avez l'émission synchrotron, et puis optique UV, vous avez un plateau, et vous avez un deuxième plateau dans les rayons gamma, donc beaucoup plus énergique. Et on pense qu'on comprend un petit peu quels sont les mécanismes d'émission de toutes ces longueurs d'onde. On aura l'occasion d'y revenir et de détailler. Ici, on a, dans ce, dans ce diagramme toujours nu nu. L'émission radio qui est synchrotron, donc des électrons dans le champ magnétique. On a ensuite des poussières qui dans l'infrarouge lointain à 100 microns. Il s'agit du disque d'accrétion qui a un grand nombre de poussières et qui est chauffé par le trou noir et donc qui rayonne beaucoup à 100 microns, comme un corps noir. Puis ensuite, la même chose, l'émission thermique, mais cette fois-ci beaucoup plus chaude, donc beaucoup plus près du trou noir dans l'UV et dans l'optique aussi, optique et UV. Et puis finalement, en X, vous avez des phénomènes synchrotron X aussi, des électrons qui rayonnent. Et aussi des effets Compton, des interactions électrons avec leurs propres photons, par exemple. Donc, tous ceux vont nous renseigner sur euh, quel est l'état de la matière très près du tout noir et à quel rayon elle se trouve. Alors, j'ai symbolisé ici euh, le zoo des AGN. AGN, c'est euh, l'anglicisme pour euh, active galactique nucléaire. je pourrais dire NAG en français, mais même les français parlent d'AGN, donc je préférerais garder le mot AGN. Alors, vous voyez que depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, on a accumulé tous les noms bizarres de blazar, de quasars, de radiogalaxies, etc. Mais il faut quand même se rendre compte que c'est toujours un petit peu la même chose, le même objet que l'on voit sous différents angles et puis à différentes longueurs d'onde. Donc on essaie maintenant de réunifier un petit peu ce, ces modèles-là. On sait que la, la caractéristique principale, c'est qu'ils émettent un continuum très très fort par rapport à une galaxie normale qui a un tout petit volume avec une grande variabilité. Et puis on a tous ces euh, objets qui paraissent varier euh, qui sont classés ici par euh, intensité. Que les plus forts sont les quasars qui sont en général euh, un peu silencieux en radio, pas complètement, mais euh, on n'a pas de, de phénomène très violent en radio. On les appelle aussi euh, QSO pour quasistellar Object. Ces objets-là représentent 1% de toutes les galaxies. Donc c'est quand même quelque chose de rare, un phénomène de quasar puissant. 1%. Dans, dans ces quasars-là, qui sont vraiment très puissants, ceux qui ont des, des lobes radio et qui sont très forts en radio, c'est 10% du, de, de ces quasars-là. C'est-à-dire qu'on a 0,1% de toutes les galaxies qui sont des quasars euh, forts en radio. Vous voyez, c'est vraiment très très rare. Ensuite, il y a des radio-galaxies qui sont plus fréquentes et qui sont moins intenses que les quasars. Alors là, il y en a plus proches. Par exemple, la galaxie de A est une radio-galaxie. Et pourquoi plus proche Parce que lorsqu'on a un phénomène rare comme 1% ou 0,1%, on est obligé d'explorer un plus grand volume et donc les quasars sont plus lointains. Donc tous les quasars très lointains, le plus proche, c'est le c'est quand même à 2 milliard d'années. Ici, on a des radiogalaxies assez proches, comme A. Et puis, on a aussi les fameux blazars qui sont un petit peu des quasars mais avec des orientations très particulières. On a aussi ces objets qui sont des variables très violentes, qui sont dus aussi à des jets qui viennent vers vous. Donc je mettrai au même niveau. Et puis les galaxies de Céphère, qui sont beaucoup plus nombreuses parce que ce sont des quasars plus faibles. Il y en a de deux catégories, on va voir pourquoi. Et puis après, on a des objets qui sont beaucoup moins ionisés. On a vu que les quasars étaient très ionisés, avec des ions euh, avec beaucoup d'électrons perdus. Ici, c'est à faible ionisation. Et finalement, on tombe sur des galaxies où il y a un noyau avec un, une flambée de formation d'étoiles que parfois... Dans l'histoire, on a confondu avec un noyau actif parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de supernovae dans un très, très petit volume. Et ça rayonne en X et ça rayonne en optique avec pas mal de variabilité aussi. Donc On arrive à cette fin ici. Mais dans, quand on considère les galaxies de faible luminosité, les quasars de faible luminosité, on peut aller jusqu'à 10 ou 20 de toutes les galaxies qui ont émetté ce genre de, de, de rayonnement. Alors Je reprends ces objets très particuliers qui sont des blazars et des variables, vous voyez que ça varie très violemment avec un rapport très intense. Et ce qui est très bizarre aussi, c'est que ces belles lacs sont des continuum purs par rapport à un quasar moyen qui a des raies d'émission, comme on a vu déjà, avec un continuum, d mais des raies d'émission qui sont assez fortes. Alors pourquoi le blazard n'a pas de raies d'émission et c'est tout simplement parce que le continuum est très amplifié par l'effet de boost relativiste vers vous. Les raies sont, mais elles sont diluées dans le continuum qui domine tout. Alors en effet, le continuum, c'est le, le jet qui vient vers vous, il n'a pas de raies. Donc les raies ne sont pas amplifiées, seulement le continuum est amplifié. Donc ça noie les raies complètement. Et donc vous avez un continuum. Et ça, c'était un mystère pendant un moment, puisque vous n'avez pas de raies pour savoir quelle est la distance de cet objet. Donc on ne savait pas où était vraiment l'objet. Maintenant. On a des, des instruments avec une dynamique plus grande. Et on a pu détecter les raies dans ce continuum et savoir à quelle distance sont ces objets. Mais ce sont des objets très particuliers. Alors, les raies d'émission, on va le voir aussi dans les, dans les cours qui suivent on va être un outil vraiment très précieux. Alors, évidemment, j'en ai déjà parlé euh, à chaque, tous ces raies-là vont nous donner la température en fonction du rayon, euh, la variabilité, donc la taille la région, etc. Mais aussi, on va voir que. Euh, euh, on va pouvoir déterminer la masse du trou noir grâce à ces raies. Ces raies vont nous donner, par exemple, il y aura une réflexion du continuum du quasar sur les, la, les, les zones à grande BLR ou à NLR, c'est-à-dire à, à, à raies larges ou à raies étroites. Et selon la réflexion, on va pouvoir connaître la distance de euh, la, la région émettrice et, on, par le théorème du verriel, avoir la, la masse du trou noir. Donc, ça, ça va être un point important. Et puis aussi, ça permet de sonder les galaxies très loin dans l'univers. Jusqu'à une époque très récente, les objets les plus lointains, c'était des quasars. Par exemple, un décalage vers le rouge de 5 à 6, c'est-à-dire un milliard d'années après le Big Bang, on voyait que des quasars. Aujourd'hui, c'est le contraire. Maintenant, on a des instruments plus puissants qui permettent de voir les galaxies. Et C'est les galaxies qui sont plus lointaines que les quasars aujourd'hui. Les quasars descendent. On ne voit plus de quasars au-delà de Z égale 7 pour l'instant. Alors, Les conditions physiques dans ces objets, sont aussi donnés par euh, ce fameux euh, diagramme de rapport de ray qui a été fait par Baldwin-Philippe-Seterlovitch euh, il y a 30 ans, hein, plus de 30 ans et que tout le monde utilise encore aujourd'hui, un, un diagramme BPT du nom des, des auteurs. Alors qu'est-ce que c'est que ce genre de diagramme Il s'agit de rapport de ray, évidemment on ne va pas prendre dans l'absolu puisque à ce moment-là on a des problème de distance, etc. On prend un rapport de ray, par exemple N2 sur alpha et O3 sur Hβ. Euh, l'avantage la, d'avoir ce rapport de raies, c'est que c'est des raies très proches dans le spectre donc certainement ils ont le même rougissement si vous avez de la poussière entre le, le quasar et vous donc ces deux là ont été très très utilisés alors ce que vous voyez c'est une mouette on appelle ça la mouette vous avez l'aile la, gauche de la mouette qui représente en jaune les galaxies normales c'est à dire que le gaz est ici ionisé c'est des régions H2 par les étoiles, photo par les étoiles donc à une excitation assez faible même pour les étoiles OB, qui ionisent le gaz. Et par contre, toute l'aile droite de la mouette, il s'agit des noyaux actifs, alors des noyaux actifs de plusieurs degrés. Ici, vous avez des galaxies de Seferte les, euh, les plus intenses, et puis ensuite liners, faible ionisation, et puis des objets de transition. Donc, tout ça, ce sont des noyaux actifs, si vous voulez. Euh, ils ne sont pas autant que les quasars, les quasars sont encore plus hauts, mais ce sont des noyaux actifs, et non pas, le gaz est ionisé par le trou noir, et non pas par, euh, par les étoiles. Alors voici en gros la différence entre euh, un objet où les ionisations n'est du cas qu'aux étoiles, donc région H2. Vous voyez qu'il y a très peu de continuum, il y a des raies très étroites, et puis euh, on commence à avoir des objets qui ont une faible ionisation mais qui ont un fort continuum, et puis des raies qui commencent à être larges, et puis des raies de Seyfert. Alors Si on prend en compte tous ces euh, en quelque sorte noyaux actifs mais de faible luminosité, à ce moment-là, vous pouvez avoir deux tiers des galaxies de type elliptique ou même de spirale à bulbe SB qui sont actives, qui ont un noyau actif. Donc vous voyez que ce n'est pas si rare finalement. Ce qui est rare, c'est vraiment le quasar qui fait mille fois la galaxie. Ici, vous avez deux tiers des galaxies. Et puis pour les galaxies de type tardif qui sont SC, SM, beaucoup moins. Alors pourquoi beaucoup moins C'est que, comme on va le voir tout à l'heure, la masse du trou noir dans les galaxies n'est pas proportionnelle à la masse de la galaxie, mais proportionnelle au bulbe de la galaxie et des galaxies de type tardif dans les spirales de la séquence de Hubble ont très peu de bulbes, donc un trou noir très petit, donc elles ne sont pas un noyau actif très petit, alors que celles qui ont un gros bulbe, ont deux tiers des galaxies sont actives. Alors J'ai parlé aussi de ces deux régions, NLR et BLR, régions à ré étroite et larges. large. Alors, ça, c'est très intéressant parce qu'on a vraiment confirmé la localisation, même si on n'a jamais vu hein, mais la localisation de ça autour du trou noir. Vous avez ici un petit modèle de trou noir avec G, et puis on pense qu'il y a un tord de moléculaire qui va obscurcir le, le trou noir central, et puis la raie à raie large. Alors la région BLR, donc à raie large, c'est celle qui est en bleu ici, ce sont des petits nuages qui sont très près du trou noir, d'où les raies très larges, et puis euh, celles qui sont NLR sont un delta V qui est de l'ordre de 500 km par seconde au plus c'est-à-dire du même ordre que la rotation de la galaxie. Donc c'est des, euh, des nuages qui sont en jaune ici et qui euh, sont diffus et le plus loin du trou noir, donc ce qui explique la vitesse. Et puis comme c'est diffus, il y a des raies interdites. Ici, vous voyez que... Euh, alors on a, je n'ai pas parlé de ces raies-là où le crochet n'est que d'un côté. Ce sont des raies semi-interdites. Pourquoi semi-interdites C'est que euh, la densité critique pour l'interdire était quand même plus grande que 10 puissance 3, particules par centimètre cube, donc elles sont quand même permises à une certaine densité. C'est quelque chose d'intermédiaire entre les raies permises et interdites. Donc on peut avoir la température de ces régions-là. Alors entre les CFR1 et les CFR2, euh, comme on va le voir, euh, la grande caractéristique des CFR2, c'est qu'on ne voit pas de BLR. Donc au début c'était un mystère. Maintenant on pense que euh, dans les CFR2 on regarde euh, la, la BLR à travers ce tor moléculaire qui est plein de poussière et qui nous obscurcit la région BLR. C'est uniquement les mêmes objets, mais les uns sont, sont vus à travers le tor et non. Donc on a ce modèle d'unification, si vous voulez, des AGL qui est que euh, ici on a le trou noir avec un petit disagression et puis ce tor moléculaire qu'on a mis par la tranche et dont on a fait une coupe. Donc ce tor en orange ici. Donc si vous regardez de ce côté, vous voyez que vous ne verrez pas la BLR, la région qui est proche du trou noir, vous ne la voyez pas. Ce que vous voyez, c'est tout ce qui est là, le gaz diffus, qui est loin du trou noir et donc qui a des raies euh, étroites. Donc vous voyez que les raies étroites. Par contre, si vous regardez le même objet mais ici, vous voyez des raies larges et des raies étroites. D'où l'idée que ces deux sont le même objet mais vu à des angles différents. Alors, une confirmation de cette idée est le fait que dans la ray polarisée, dans l'émission polarisée, on voit les raies larges pour les CFR2. Alors une CFR2 typique, c'est NGC 1068, c'est une galaxie proche. Vous voyez que euh, le, le continuum total, on a la raie très étroite. Alors regardez les échelles ici, c'est 400. Et euh, lorsqu'on prend une raie polarisée, elle est très peu polarisée, on, on tombe à 4, c'est-à-dire 100 fois inférieur à cette raie. Et on commence à voir les raies larges. D'où l'interprétation ici. Vous voyez qu'on a un tord moléculaire qui absorbe de tout. Donc l'œil ici ne voit pas la BLR qui est ici parce qu'on est obscurci par le tort. Par contre, le rayonnement de la BLR va diffuser par les électrons de la NLR. Et donc cette diffusion, cette réflexion va créer une raie polarisée. Donc si vous regardez avec des lunettes polarisées, un peu comme les lunettes solaires qui polarisent, vous ne verrez que la rayonisation et vous voyez les raies larges. Donc ça montre bien que la BLR est cachée derrière. Elle existe mais elle est cachée. On a aussi d'autres galaxies de ce même type-là, de Seferme 2. Euh, toujours en flux total, vous avez des raies étroites. Et vous voyez en polarisé, c'est quand même 100 fois plus faible. mais vous commencez à avoir les raies larges. D'où euh, réflexion par euh, la, la zone diffuse et euh, ionisée qui est autour. Donc on arrive un petit peu à ce, ce schéma-là. Euh, bien qu'on n'ait jamais vu ce genre de quasar, hein, mais on arrive à ce schéma euh, qui est le trou noir au centre. Le disque d'accrétion, alors il y a aussi ce qu'on appelle un vent. Il y a un jet ici, un jet très fin, qui est d'un plasma et qu'on voit en radio. Je vous ai montré une radio source avec un jet très très fin. Mais on a aussi, on pense qu'il y a un vent de, de gaz ionisé, des nuages. Et on se demande encore si la BLR est dans le disque d'accrétion. Il doit y a un petit peu d'un tour de du disque, mais un petit peu qui est dans le vent. Alors ce vent, c'est un cône ici, vous voyez, de, de nuages un petit peu rosés. Et c'est un cône pourquoi parce que on a le tort moléculaire qui empêche euh, à ce vent de, de partir dans l'autre direction, dans la direction du disque. Alors quand on regarde euh, dans cette direction, on a une CFR2, hein, obscurcie, on ne voit pas la BLR, et quand on regarde dans cette direction, une CFR1. Donc voilà un petit peu euh, l'idée que l'on se fait de cette galaxie de CFR, et euh, ce qui confirme bien euh, ce phénomène, c'est qu'on voit des cônes d'ionisation. Alors on a le tort moléculaire ici qui obscurcit, et puis le quasar, avec le vent de gaz ionisé, a créé une cavité en quelque sorte. Et cette cavité laisse passer les photons du quasar qui ionisent tout le gaz. Vous voyez qu'on voit bien, ça c'est une observation en O3, donc de la NLR, des réinterdits, et on voit bien le gaz diffus qui n'est éclairé que dans le cône. Donc il y a bien un tort moléculaire qui obscurcit dans cette direction. On a bien ces cônes d'ionisation, et ça correspond vraiment à ces G de BLR. Donc encore une vue schématique pour montrer un petit peu ce qu'on pense voir. Alors il y a un autre phénomène dont je n'ai pas parlé, c'est le phénomène de gaz qu'on voit en absorption très large. On appelle ces objets BAL pour Broad Absorption Lines. Large, c'est vraiment énorme, c'est-à-dire 60 000 km par seconde de large. Donc on a l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas virialisé, qui n'est pas en rotation, parce qu'il est assez loin du trou noir, mais il n'est pas. Il n'est pas en équilibre du verriel, il est en éjection, d'où l'idée de ce vent de gaz qui est éjecté. Et lorsqu'on regarde ici, on va voir justement le phénomène de balles. Ici, vous avez 10 accrétions, le trou noir, et vous avez un petit peu la géométrie qui est décrite ici, la physique où vous avez les colonnes densité, les densités, et puis les vitesses. Donc toutes ces, toutes ces vues, ce sont quand même des, des schémas, hein, et on commence à faire des recoupements et avoir, par exemple, ce phénomène de balles, justement, c'est-à-dire d'absorption très large, qui serait dû à euh, du gaz qui s'échappe du disque euh, sans doute dû au fait que le quasar est tellement lumineux qu'il commence à faire évaporer le gaz dans ces directions. et On a l'impression qu'il y a des, euh, des tubes de gaz qui sont en éjection. Alors on voit, dans les, dans les spectres de Ré, on voit trois genres de milieux, un de haute ionisation, d'autres de faible ionisation et l'intermédiaire. Et On pense qu'il s'agit simplement de la ligne de visée qui traverse cette, ce tube de gaz. Et évidemment, au bord, c'est plus ionisé qu'au centre où on est abrité de l'ionisation au centre. Donc, on arrive à essayer de recouper et de reconstruire euh, la vue en trois dimensions. Donc, voici encore une vue de cet nouvel élément, c'est-à-dire euh, du, du flux de gaz ionisé qui, qui se trouve euh, dans un cône. Alors, on pense que le cône est creux parce qu'on ne voit que très rarement... Ce genre de, de grande raie d'absorption à 60 000 km par seconde. Donc on pose qu'il n'y a qu'autour euh, d'un cône creux, ici on n'aurait pas d'absorption. Donc ici toujours le trou noir, le disacrétion, euh, la BLR ici et la NLR au bord. Alors, vous voyez tout ça c'est sans doute des euh, visions qui s'approchent euh, de la réalité et je euh, représente un petit peu tout le, le sortes d'objets que vous avez. Donc, vous avez ce qu'on a vu, les, BL, les blazars, ou Bell lacs, qui sont des continuums de complets, le sphère du quasar normal. Vous avez euh, une galaxie normale pour comparer, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de raies d'émission, il n'y a que des raies d'absorption. Ces raies d'absorption, c'est les raies stellaires, donc c'est les étoiles. L'atmosphère des étoiles absorbe. Voici une galaxie normale, vous voyez que les galaxies actives, c'est complètement différent, un quasar est différent. Une Cepherte 1 qui a des raies larges, une Cepherte 2 qui a des raies étroites. Et puis aussi des radiogalaxies à ray large, toujours la même chose, un trou noir au centre, ray large et ray étroite, sans doute, qu'on voit à travers le tord moléculaire, donc la ray large ne peut pas être vue. Donc tout ça, on commence par ce schéma et cette vision unificatrice à retrouver toujours le même objet dans des manifestations différentes observationnelles. Par exemple, dans les radiosources, il y a aussi deux types de radiosources. Là, j'en parlerai aussi dans une autre séance où on regardera la dynamique des jets qui sont du plasma donc des électrons relativistes. Cette classification a été faite par Fanaroff et Riley, donc on garde le nom des auteurs FR pour FR1 et FR2. Les FR1, ce sont des jets où le plus brillant est près du trou noir. Donc, vous voyez que ici c'est dans cette zone et ces jets sont ensuite assez tordus par le mouvement de la galaxie dans le milieu intergalactique. Et puis les FR2, ce sont des des, des radiosources où le plus brillant est au bord on a des points brillants dans les lobes radio on pense que alors ces objets là sont beaucoup plus puissants que cela, et on pense que c'est une évolution euh, ultérieure d'un type vers l'autre et ici on sait qu'il y a un des lobes qui vient vers vous c'est pour ça que vous voyez un G et vous ne voyez pas l'autre mais évidemment c'est symétrique en réalité, ici c'est seulement un effet relativiste on a bien confirmation de cela parce que ce lobe là est le plus proche vous le savez parce que si vous avez beaucoup d'électrons sur la ligne de visée entre vous et l'émission, vous avez une dépolarisation faradée due aux électrons, et le moins dépolarisé, c'est celui-ci, donc c'est le plus proche de vous. Alors, On a aussi une petite idée de ce qui crée ces radios sources. Il s'agit du spin du, du trou noir. On va l'expliquer plus en détail plus tard, mais on pense qu'il y a plusieurs paramètres, au moins trois paramètres, la masse du trou noir, bien sûr, qui va être... Euh, plus vous accrêtez sur un trou noir massif, plus vous aurez de, de luminosité. Vous avez aussi le taux d'accrétion de matière, parce qu'on a beaucoup de trous noirs dans notre voisinage, puisqu'on va voir que chaque galaxie a son trou noir, mais la plupart des galaxies n'ont pas d'alimentation, ne sont pas alimentées par du gaz. Donc, euh, la luminosité, c'est le taux d'accrétion. S'il n'y a pas de gaz autour, vous allez être euh, un, un trou noir, euh, quelle que soit sa masse, qui n'aura pas d'activité. Donc, vous voyez que tous les quasars se trouvent sur cette euh, droite-là, à trois dimensions, je ne sais pas si vous le voyez à trois dimensions, mais cette troisième-là est due au spin du trou noir. Donc, Plus le trou noir a, a une grande rotation, plus vous avez des jets. Sans doute, du moment angulaire, doit être évacué dans les jets et vous avez des, des, des lobes radio. Alors, euh, La relation dont je parlais euh, à plusieurs reprises entre la masse du trou noir et la masse du bulbe, la voici. On a été surpris parce que les gens pensaient au départ que simplement une galaxie de masse totale plus grande aura un trou noir plus grand. En fait, ce n'est pas vrai. Ça ne dépend pas de la masse du disque. Donc si vous avez une galaxie à disque qui n'a pas de bulbe, elle n'aura pas de trou noir. Et c'est un peu le gars de la Voie lactée qui est un tout petit bulbe. Donc le trou noir de la Voie lactée, c'est seulement 3 millions de masses solaires, alors que la plupart des trous noirs des galaxies voisines, comme Andromède par exemple, a 30 fois plus de masse dans son trou noir alors qu'elle a la même masse totale que la voie lactée mais elle a un plus gros bulbe donc le trou noir est vraiment proportionnel à la masse du bulbe et non pas à la masse de toute la galaxie donc vous avez ici la masse du bulbe la masse du trou noir vous voyez qu'il y a une bonne corrélation et cette corrélation est meilleure encore si vous passez dans la dispersion de vitesse qu'il y a au centre la dispersion de vitesse c'est un peu le puits de potentiel qu'il y a au centre et ça mesure mieux le bulbe en fait parce que Très souvent, on a du mal dans une galaxie à distinguer la masse du bulbe et la masse du disque parce qu'il faut séparer les deux composants et il y a un petit peu un overlap entre les deux. Par contre, si vous prenez le puits de potentiel, donc la dispersion de vitesse au centre, vous avez quelque chose qui est mieux, il y a moins de dispersion dans cette relation. Donc il y a une, une relation beaucoup plus fine, mais c'est certainement la même, c'est-à-dire que c'est toujours proportionnel à la masse du bulbe. Donc le rapport de masse entre trou noir et bulbe est de 0,5 Donc le bulbe domine en général, sauf si vous approchez du trou noir, domine la gravité du centre. Alors voici une des plus récentes relations entre sigma, c'est-à-dire la masse du bulbe en quelque sorte, et la masse du trou noir. Vous voyez qu'on a à peu près un grand nombre de, de, enfin de mesures étroites. En fait, ce sont des mesures qui ne sont pas forcément sur des noyaux actifs. Ce sont sur des galaxies proches, par exemple la nôtre, la Voie lactée ou Andromède. Ce ne sont pas des noyaux actifs, ce sont des trous noirs silencieux qui sont là. Mais comme les galaxies sont proches, on peut mesurer la vitesse du gaz et des étoiles autour et par simplement le théorème du viriel, mesurer la masse du trou noir, même s'il n'est pas actif. Donc voici un peu la relation que l'on a. Donc 0,5 la masse du bulbe. Et parfois, il y a quelques exceptions. On commence à comprendre ces exceptions. Elles sont toutes au centre des amas, donc des galaxies cannibales qui avalent beaucoup d'autres galaxies. Et on sait qu'à l'intérieur des amas, tout le gaz est balayé par le vent intergalactique et on n'arrive pas à former les étoiles. Donc ce n'est pas qu'elles ont un trop grand trou noir, c'est qu'elles n'ont pas assez d'étoiles. Normalement, elles devraient être par là. Et elles elles n'ont pas rattrapé. Le... La formation d'étoiles n'a pas rattrapé la masse du trou noir. Alors, comment croit le trou noir Là, on doit introduire cette notion de limite d'Eddington, qui est que même si un trou noir a beaucoup de gaz autour, beaucoup d'alimentation, il ne pourra pas avaler tout ce qu'il a. Pourquoi Parce qu'il euh, y a du gaz qui tombe dessus, donc on a une grande activité du trou noir, et donc ça va faire un, un phénomène lumineux très grand, donc une très grande pression de radiation. Et Cette pression de radiation va s'opposer à la gravité. Donc, à bout, bout d'un moment, le gaz ne tombe plus. Il est plutôt éjecté par la luminosité, la pression de radiation. On peut calculer la luminosité maximum que peut avoir un trou noir de masse M. C'est ce qu'on appelle l'humidité d'Eddington, le premier qui a trouvé cette relation. Et Vous voyez que pour un trou noir de masse 10 puissance 8, typique pour une galaxie extérieure, on a une luminosité maximum de 3,3 10 puissance 12. Et Ça vous donne aussi la quantité que l'on peut absorber puisqu'on sait qu'on a une efficacité de 10 C'est-à-dire que si vous avalez M, la luminosité, ce sera mc 2, 10 donc si on suppose que c'est 10%, euh, la quantité de gaz que vous accrêtez, que vous mangez, est proportionnelle à la luminosité de, euh, maximum. Donc ce que vous pouvez avaler à un moment donné, c'est deux masses solaires par an. C'est assez peu finalement. Enfin, euh, c'est quand même beaucoup, surtout s'il faut savoir sur quelle durée de temps vous allez avaler tout ça. Alors, la durée, la durée du cycle de, de euh, le repas, si vous voulez, le repas du trou noir. Quel est le cycle En fait, on sait qu'un trou noir ne mange que très peu de temps. Pourquoi Simplement, on sait qu'il y a un trou noir dans chaque galaxie et que, par exemple, un trou noir lumineux, un quasar, ce n'est que 1 des galaxies. Donc, c'est le temps du repas, c'est 1 de sa vie, si vous voulez. Ou alors, s'il si avale beaucoup moins, c'est des petits repas, ça peut être un peu plus long parce qu'on a 10 de galaxies qui sont une activité de ce type. Donc, vous pouvez calculer Rien qu'avec de statistiques, à quelle fréquence vous voyez un trou noir actif quand il mange, quoi, en quelque sorte, et vous en, vous en déduisez que la phase d'activité est de l'ordre de 50 à 100 millions d'années, ce qui est peu pour la durée de vie d'une galaxie qui est plutôt de l'ordre de 10 milliards d'années. Vous voyez que euh, la plupart du temps le trou noir jeûne. Alors si vous regardez ce qu'il va manger pendant cette période d'activité, et en général on sait que euh, cette activité continue parce que quand vous voyez des radio, vous pouvez les suivre pendant longtemps, vous savez qu'elle est continue pendant 100 millions d'années. À ce moment-là, vous voyez que vous avez deux masses solaires par an, donc il faut avoir 2 10 puissance 8 masses solaires à manger pendant ce repas. C'est la masse du repas du trou noir. Alors ça, c'est un problème. Comment peut-on apporter 2 10 puissance 8 masses de gaz, par exemple, autour du trou noir en un temps dynamique Parce que dans une galaxie comme la Voie lactée, par exemple, le milieu interstellaire total, c'est de l'ordre de 2 10 puissance 9 masses solaires. Mais c'est très loin le rayon d'action du trou noir est très petit. Vous n'allez pas pouvoir manger tout le gaz de la galaxie. Vous allez pouvoir manger seulement le gaz qui est très proche du trou noir. Et vous n'avez jamais 2 10 puissance 8 masse solaire très proche du trou noir. Là, il y a un grand problème. On va y voir si on arrive à le résoudre. Alors Peut-être que vous voyez, le problème, c'est ça. On a du gaz mais qui est très loin et le rayon d'action du trou noir est très petit. Comment vous allez convaincre ce gaz de tomber sur le trou noir ou alors, qu'est-ce que vous allez avaler Vous allez avaler peut-être des étoiles. Les étoiles sont plus concentrées au centre que le gaz. Alors, est-ce que même la perte de masse des étoiles... Alors, une étoile moyenne perd que 10-11 masse solaire par an. Ce n'est pas beaucoup, ça ne va pas suffire. Ou alors, il faudrait qu'il y ait une grande flambée de formation d'étoiles, ce qu'on appelle Starburst, d'étoiles O et B, qui perdent beaucoup de masse. Et à ce moment-là, peut-être, on pourrait commencer à voir, mais ce n'est pas suffisant. Ou alors, vous pouvez... Euh, on va, je vais essayer de vous montrer quelques processus, deux ou trois par exemple les collisions entre étoiles pour euh, voir si vous pouvez forcer les étoiles à tomber sur le trou noir alors d'abord euh, je calcule le rayon d'accrétion du trou noir le rayon euh, où euh, au-delà de ce rayon là le, la gravité du trou noir est complètement euh, insensible alors pour ça je prends la vitesse au carré de la rotation de la galaxie donc le bulbe crée cette vitesse là 200 km par seconde, je regarde le rayon autour duquel le trou noir va commencer à être actif au point de gravité et à ce moment là c'est bien GM sur V2. Donc vous avez un, un rayon là, on va le reporter sur un graphique donc ce n'est pas la peine de le retenir mais en gros pour un, un trou noir classique. Et puis vous avez un trou noir de, un, un rayon aussi pour les collisions. Alors les collisions entre étoiles vont être efficaces lorsque il y aura un grand nombre d'étoiles évidemment au centre on pense qu'il va y avoir un grand nombre d'étoiles et aussi qu'ils vont rentrer en collision avec une grande vitesse. Alors, la vitesse autour du trou noir, c'est de cet ordre-là, hein, V2 est sur R. Et puis, si elle est comparable à la vitesse d'échappement de l'étoile, vous allez avoir des étoiles qui vont être détruites par collision et qui vont être mangées, vont être réduites en hydrate de gaz, et qui vont être mangées par le trou noir. Vous avez aussi un rayon de marée. Alors, ça, c'est très intéressant. Euh, comme vous savez, le savez, la marée est active lorsque la densité moyenne euh, autour du trou noir ou autour de l'astre qui crée la marée est égal à la densité moyenne de l'objet. À ce moment-là, il y a une compétition entre force de cohérence de l'objet et force de marée. Et on a cette relation-là. Et on a, par exemple, destruction par effet de marée d'une étoile et avalement... enfin, Le trou noir va avaler le gaz de l'étoile, ici. Et puis, enfin, aussi, un autre phénomène c'est que s'il y a beaucoup vous bombardez bombarder de rayonnement parce que vous êtes très près du quasar, l'étoile va être bombardée de rayonnement Et donc, si le rayonnement est assez grand sur l'enveloppe de l'étoile, comparable à la, à la propre luminosité des Dinkton, c'est-à-dire que la pression de radiation est comparable à la gravité, vous allez enfler les étoiles. Ce sont des étoiles qu'on appelle étoiles boursouflées, qui sont donc plus fragiles pour perdre de la masse. Donc, on peut reporter tous ces rayons-là sur ce diagramme-là. Vous avez la masse du trou noir ici, vous avez aussi le, le rayon de Schwarzschild, là le rayon du trou noir, qui est proportionnel à la masse. Vous avez le rayon d'accrétion, donc en dessous de ce rayon, la gravité du trou noir commence à, à dominer par rapport à la gravité du bulle. Vous avez le, le rayon de collision, donc en dessous, vous pouvez avoir des collisions d'étoiles. En dessous de RE, vous aurez des étoiles boursouflées. Et puis vous avez le rayon de marée. Alors ça, c'est intéressant, puisque vous voyez que ce rayon de marée va être inférieur à l'horizon. Avec une masse qu'on appelle masse de Hills, qui est 3 108, c'est-à-dire que l'étoile ne sera pas détruite par effet de marée, elle va rentrer dans le trou noir directement, elle va être gobée toute crue, sans qu'il y ait de gaz qui va rayonner et finalement ça ne nous arrange pas parce que si on veut expliquer la luminosité du quasar, on n'aura pas de noyau actif. Alors peut-être que ce qui va vous aider, c'est le le pic d'étoiles, le pic de densité d'étoiles que vous attendez autour d'un trou noir. Ça, c'est quelque chose qui avait été déjà calculé par Jung dans les années 80. On s'attend, par relaxation d'étoiles, si on est dans le rayon d'action du trou noir, on s'attend à avoir un pic d'étoiles. S'il n'y avait pas de trou noir, on aurait un cœur, c'est-à-dire un plateau de densité. Et si on a un trou noir, vous voyez qu'on pourrait avoir un pic. Ça, ça va favoriser peut-être le fait qu'on ait beaucoup d'étoiles qui pourront rentrer en collision et alimenter le trou noir. Mais en fait, le gros problème, c'est que euh, quand on regarde dans la distribution des étoiles autour du trou noir, on n'en voit pas. Ça n'a pas l'air de correspondre à ça. Alors, une des explications qui a été avancée, c'est de dire que euh, les galaxies sont toujours en fusion. Il y a beaucoup de fusion entre galaxies. Alors, voici une simulation qui a été faite en 2001 par Milan osage et au de Mérite. Deux galaxies avec leurs trous noirs respectifs. Et on suppose qu'il y a un pic d'étoiles. Donc, ce que vous voyez en contour, c'est la densité des étoiles. Donc, vous avez deux trous noirs à deux pics, et puis le trou noir va fusionner. Donc, on va par friction dynamique envers les étoiles, c'est-à-dire que l'énergie orbitale des deux trous noirs là autour de l'autre va être donnée aux étoiles. Donc, vous allez chauffer les étoiles pour permettre à cette énergie orbitale de, donc les deux trous noirs vont spiraler l'un vers l'autre et vont fusionner ici. Et vous voyez que cette énergie qui est donnée par fission dynamique va chauffer les étoiles et vous n'avez plus de pic. Ça, c'est une explication du fait qu'on ne voit pas de pic d'étoiles, en fait. Peut-être qu'il y a un grand nombre de fusions de galaxies, on sait qu'il y a un grand nombre de fusions de galaxies, et euh, correspondamment, euh, une fusion de trous noirs. Donc, les étapes de la croissance de, de, de trous noirs maintenant. Donc, on va atteindre la limite de Hills donc, quand le trou noir ne va plus disloquer les étoiles de marée. Alors ça, je l'ai déjà dit au départ, hein, que les... de... De... puisque le... le rayon de l'horizon est proportionnel à M, la densité moyenne dans ce rayon est en 1 sur M2. Donc on voit bien que pour les grands trous noirs, on ne va pas avoir des effets de marée qui vont détruire. Ça, je, je l'ai déjà dit, c'est un phénomène remarquable. Et puis, euh, à, quelle... à quelle vitesse va-t-on croître le trou noir alors, on ne va pas pouvoir avaler plus que la luminosité des dingtons. Donc, On va supposer qu'on part d'un trou noir de masse stellaire, mettons 10, une grosse étoile de 10 masses solaires, et on va voir à quelle vitesse ce trou noir va croître en fonction du temps. Si on est tout le temps alimenté, c'est-à-dire au maximum, on a toujours du gaz autour. Et Vous voyez que la, la variation, la LE, c'est le dm sur dE. Si ce dm sur dt est proportionnel à la masse, on a une croissance exponentielle. Donc, le, la masse du trou noir croît exponentielle et on peut calculer que il faut, pour obtenir la masse de Hills, qui est 3 108, il faut 1,6 milliard d'années. Alors, ça, c'est peut-être un modèle un peu simpliste parce que ça veut dire qu'on est tout le temps alimenté, ce qui n'est pas vrai. Et on prédit un pic de quasars à z égale 4, ce qui n'est pas vrai non plus. On sait qu'il y a un pic de quasars à z égale 2, donc plus tard. Mais c'est déjà euh, assez rassurant parce qu'on arrive à former quand même des quasars assez tôt. Mais tout de même, euh, on a des quasars qui se forment encore plus tôt le croisard le, le plus lointain aujourd'hui, c'est celui-ci. Il est à peu près à Z égale 7,1, c'est-à-dire 700 millions d'années après le Big Bang. C'est beaucoup moins que le 1,6 milliard. Et celui-ci, il a des masses qui sont un milliard de masses solaires, au-delà de la masse du l'eau. Donc ça, ce genre de trou noir, on n'en a pas encore beaucoup, mais on ne sait pas comment on les forme. En tout cas, on ne les forme pas à partir d'une masse stellaire. Peut-être qu'il y a d'autres processus qui sont envisagés aujourd'hui, c'est-à-dire un... L'effondrement d'un système qui est beaucoup plus grand que les étoiles on formerait donc déjà un objet de 10 ou 100 000 masses solaires dès le départ. Et si on commence là, la croissance exponentielle peut arriver jusqu'à 10 puissance 9 aujourd'hui. Que connaît-on du nombre de quasars Est-ce qu'il y a assez de statistiques connues Voici un peu les chiffres qu'on connaît aujourd'hui. On a fait beaucoup de progrès. 300 000 quasars qui sont connus en spectroscopie. Un million, peut-être, qui sont encore des candidats dont on n'a pas encore fait le spectre. Alors, tout ça, ça vient des, des grands surveys qui ont été faits par exemple, le Sloan, le Quasar survey ici de, en Australie. Et puis, d'autres catalogues, ça, c'est en optique, il y en a en rayons X, parce que tous les trous noirs sont remarquables pour les rayons X. Il y a aussi en radio, avec tous les télescopes radio. Donc, on a quelque chose comme des millions, maintenant, de Quasars. Vous voyez la distribution de Quasars dans, dans une tranche d'univers, ici et optiquement, on a ce genre de ray pour aller observer à très grande redshift. Vous voyez qu'en Liman alpha, on a un certain nombre qui va être redshifté, enfin, décalé vers le rouge lorsqu'on remonte le temps. Et on va changer de ray à chaque fois qu'on va faire des surveys de quasars. C'est ça qui est fait dans les surveys que je vous ai montrés. Donc finalement, je vais terminer ce survol qui vous a montré un petit peu ce qu'est un quasar, un noyau actif, mais qu'on va approfondir dans les. Dans les cours suivants, alors, vous voyez cette parabole de l'éléphant et des scientifiques aveugles, ou alors qu'ils se mettent un, un, un cache devant les yeux, est tout à fait appropriée à notre quasar. Notre objet central, là, on ne peut pas le résoudre, et on n'a que des objets, des, des observations un petit peu disparates pour les voir. Alors, par exemple, un des observateurs regarde la, 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 la défense du, de l'éléphant et pense que l'objet c'est une lance l'autre garde les, les oreilles et pense que c'est un éventail, l'autre euh, un, un arbre en voyant le, le pied, ou alors un autre une corne. Donc je pense que cette parabole s'applique vraiment au quasar. On a des tas d'objets, des blazars, des radiosources, etc. Et on essaie d'unifier tout cela et de voir comment euh, ces galaxies euh, se forment avec les, les, les trous noirs au centre. Donc encore bien des questions et qu'on va résoudre dans les cours suivants. Merci beaucoup de votre attention.